1: Infonor Radio presenta Partiendo el Queso.
2: Los temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo, bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes.
1: Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a Partiendo el Queso, otro programa más con ustedes... Mi nombre es José Eduardo Higa. Y yo soy Jesús Cervantes. Y bueno, pues el día de hoy, antes de comenzar, les digo las formas de contacto. A través del Twitter, arroba jose-higa, arroba jesucerfloconc, arroba infonor, arroba infonor-radio. Y bueno, recordarles que estamos en Spotify, recordarles que eh, también estamos en iBox, esta plataforma para los podcasts, para que, pues, compartan. Eh, se están subiendo a través de la página de Facebook, los podcast en Infono Radio, así nos pueden encontrar en esa red social y mi querida Rebe Rodríguez, eh, por ahí los está compartiendo y demás, así que pues ahí está la información, mi querido Jesús Cervantes, buenas noches
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches José Eduardo, como bien dices Rebeca Rodríguez en la producción de este programa Como siempre, al pie del cañón Mi Rebe, eh, a ver si me puedes ir por ahí preparando para el segundo corte Vámonos La de Ismael Serrano La que te dije en la tarde que estaba buena, no me acuerdo cómo se llama <risa> Oye, llevo todo el día escuchándola, no paro de escuchar todo el fin de semana Qué buena rola Tan buena bueno, pues que ni me acuerdo del título, ¿no? Oye, este, hoy vamos a tener un programa muy interesante, mi querido José Eduardo. A ver. Porque, eh, pues sabemos que el tema de hoy es reflexionar en temas sobre mujeres. Hablo de mujeres porque luego se comete el error de decir la mujer, como si solo hubiera un tipo de mujer, una sola forma de ser mujer, como se ha querido hacer a lo largo de la historia, ¿no? Sí, señor. Es importante hacerlo en de manera plural porque sabemos que lo que no se dice no existe o sea, se invisibiliza entonces hoy vamos a hablar con eh, varias mujeres que forman parte del colectivo de mujeres que trabajan por y con mujeres y del círculo de mujeres Luz de Luna nos acompaña Sofía Álvarez Daniela Álvarez Yolanda González y Freya Lilith buenas noches, ¿cómo están?
0: emocionadísimas. Ay, Les agradezco
2: mucho que, que estén aquí con nosotros, de verdad eh, Daniela, en algún momento, para meternos ya de lleno en el tema, sin mucho preámbulo En algún momento yo vi que eh, publicabas en tus redes que tenían eh, que, que eras parte de este círculo de mujeres y demás Y te decía, ¿qué es eso de un círculo de mujeres? Y luego dijiste, pues métete a escuchar lo que tenemos ahí Yo dije, bueno, creo que es importante que muchas personas lo sepamos, tanto mujeres como hombres ¿Qué es un Círculo de Mujeres?
0: Bueno, el Círculo de Mujeres, eh, Luz de Luna, Mujeres que Trabajan por Mujeres, eh, es un espacio donde una vez al mes nos reunimos en Luna Nueva y se profundizan en temas eh, que el mismo colectivo de mujeres elige. Entonces, pues es un espacio por y para las mujeres.
2: ¿Por qué en Luna Nueva, Freya? ¿Por qué no cualquier otro día del... ¿Del qué? ¿Del ciclo,
3: ¿Del ciclo lunar? Lunar, sí, gracias. Que me bueno, voy
2: salvarme, ¿no?
3: Mira, cada uno de los ciclos tiene una energía específica. En este caso, la energía de la luna nueva es como el inicio del ciclo. Uh -huh. Como también este círculo se está gestando, si bien nosotros ya tenemos experiencia en círculos, este conglomerado de mujeres es como nuevo, todo es nuevo, el momento es nuevo, la intención también. Entonces lo que hicimos hacer también en los ciclos de siembra, como tú sabes la luna pues es un satélite que influye enormemente en los líquidos del cuerpo y también en todos los seres humanos, hombres y mujeres, uh -huh. sobre todo en las mujeres porque las mujeres somos cíclicas y nuestro ciclo menstrual también va muy emparentado, si no lo no es que lo rija, pero va muy emparentado con los ciclos de la luna, uh -huh. entonces la luna nueva, Energéticamente hablando, la luna de la siembra ¿Qué significa sembrar? Significa poner la intención para que esta intención prospere Entonces, todos los eh, ejercicios que hacemos nosotros dentro del ciclo Tienen justamente esta intención Hacer una siembra de un propósito en tu vida Y luego llevarte a que efectivamente este propósito lo puedas materializar en el mundo Pero siempre, cada propósito es primero la idea
2: Yolanda, ¿cuántas mujeres más o menos participan en este círculo de mujeres?
4: Uy, realmente es muy variado. Nuestro círculo no es el único que existe y hay eh, muchos círculos, lo cual nos parece genial porque no se trata de un círculo exclusivo, sino de que las mujeres comiencen a, a crecer, a ser mejores. Pero están yendo muchas y de todas las edades. O sea, yo soy la que representa aquí, pues, la joven, tengo 16 años, y, pues, reparto el mensaje de que realmente el círculo de mujeres no es para, no sé, mujeres ya grandes, que luego lo relacionan mucho con la brujería, de que, oh, las brujas, no. Ajá.
2: Estaría padre, ¿no?, también. Sí,
4: sí, sí está, está padre.
2: ¿Con, ¿Con qué se relacionaría más bien?
4: Con el crecimiento personal. O sea, sí se trabajan eh, estos rituales de siembra, como decían, uh -huh. pero desde un punto... Que va para el crecimiento. No es como lo han pintado. Es pues una cuestión
2: mística ajá, o. Ajá.
4: No es como lo han pintado <ríe> así de que, no sé, de mujeres bailando desnudas
3: gato negro. Con gatos. negros... No hay gatos negros aún. <ríe> <ríe>
2: después sí, sí. que después sí, igual sí, y sí, si sí, no sí, sí, sí. Solo blanco, <ríe> oye Sofía, este, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este círculo, qué es lo que has aprendido. Ahorita nos comentaba, este, Yolanda que tiene que ver como con el desarrollo personal? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí?
5: Bueno, en mi experiencia yo tengo ya como un año asistiendo a los círculos y la verdad es que es un espacio bien bonito porque es convivir con mujeres de todas las edades, entonces en mí ha generado una empatía y aprendizaje desde la experiencia de otras, porque luego tratamos temas y luego te das cuenta que la mujer de otra edad, o sea, vive la misma situación y se siente igual y te comparte desde su experiencia qué fue lo que hizo, entonces es una retroalimentación bien padre, aparte pues haces amigas y estamos como riéndonos, compartimos este comida o algún snack y profundizamos, o sea, es un espacio en el que estás como contenida y puedes eh, compartir sin, sin un juicio, o sea sin que alguien te vaya a señalar como que eso está mal está bien, más bien como que te comparten desde mi experiencia, o sea, somos muy neutrales con los comentarios que, que damos, no es como que queramos hacer que pienses igual que nosotras, sino es como, bueno, a mí me funcionó esto, yo sé esto, eh, tú sabes si tomarlo o no, es un espacio o sea, muy respetuoso en esa cuestión de, de creencias y de todo, y pues a mí mi experiencia, pues me gusta un chorro, o sea, por algo estoy aquí porque me, me, me emociona ver a las mujeres como... Unidas, juntas y pues retroalimentándose unas a las otras.
1: A ver, y la pregunta es, ¿a qué se quiere llegar con eh, este grupo? Ya decían por ahí el crecimiento personal, pero ¿cuáles son las eh, las fases sobre las que se organiza pues este crecimiento personal? O sea, ¿cómo empiezan a, pues digamos a reclutar mujeres, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Cómo empiezan? Si, si es que se van uniendo nuevas, etcétera, ¿no?
3: me encantó lo de reclutar
1: esa palabra reclutar sí porque sí, me la vaya para ese trabajo
0: mira, reclutar reunir pues. como reunir, ejército com ¿no? sí, 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 sí. Sí,
3: chivito, mira este es muy interesante lo que estás diciendo y me encanta tu pregunta porque efectivamente detrás de cada círculo hay un enorme trabajo y aquí yo quisiera reconocer públicamente a las guardianas eh, guardianes es un nombre que se le da a las mujeres que están en logística ¿Por qué se les llama guardianas? Porque ellas guardan la energía de este grupo. Entonces lo que hacemos es reuniones en donde generalmente lo hacemos por las energías. Por ejemplo, si es febrero, a lo mejor la gente está más volcada desde el colectivo, no significa que febrero significa eso, pero desde el colectivo social sí es más como emparentado al amor, ¿sí? Uh -huh. Amor y la amistad por el 14 de febrero. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a decir, bueno, pues podríamos hablar de relaciones. Ajá. En marzo, a lo mejor, el equinoccio. En abril, a lo mejor, el niño interior, por el Día del Niño. Entonces, más o menos vamos orientando esa información. Pero mira, las mujeres nos reportan mucho también sus necesidades. Entonces, a partir de lo que nosotros escuchamos en diferentes ámbitos de nuestra vida, vamos gestando ideas de cómo podemos llegar a ellas. Porque finalmente, el círculo es para ellas. Nosotros no queremos llegar desde un, un desde dónde personal. El desde dónde nos lo tiene que marcar. Las mismas mujeres que asisten Y aquí lo importante es que como hay tantísimas edades Los temas pueden ser tan diversos como tú quieres Podemos claro. hablar de menopausias Porque tenemos gente de la tercera edad Podemos hablar de, de las niñas Podemos hablar de las mujeres que están lactando De crianza positiva, etcétera O sea, los temas de verdad son infinitos Pero sí hay muchísimo trabajo detrás de, de cada círculo eh,
2: eh, Me encanta esta cuestión de la pluralidad Lo de las edades que hace un rato comentaban eh, debe ser realmente como interesante estar como escuchando esas pláticas esas, esas reuniones que tienen eh, y debe ser una experiencia pues increíble eh, vamos a ir con algo de música pero regresando quiero no? que me digan eh, dónde se juntan si es que se puede decir eh, este o si es como más bien secreto y esas cosas <risa> Ay, con, no. lo, con lo del reclutamiento eh, ah, sec bien sectario no si tiene es una secta no si tiene un, un costo si o sea ¿Qué onda? Por si alguien que nos escucha quiere participar, ¿con quién se dirige y demás? Pero antes, vámonos, antes vamos a ver, escuchar qué es lo más, lo que nos recomiendan esta semana en música. escuchamos quién está partiendo el queso en la música. José Eduardo Higa nos presenta la recomendación musical de esta noche de lunes. Ok, Google, ¿cuál es la
1: gasolinera más cercana?
0: Estás a 100 kilómetros de la gasolinera más cercana en auto.
1: Muy bien. Me niego a aceptar. Ahí está esa voz espectacular de Joy hace muchísimo que no teníamos la oportunidad de recomendarla, pero es que pues han sacado eh, un nuevo sencillo de hecho hace una semana, es que salió a la luz este esta nueva canción de este grupo mexicano que es fabuloso, ¿no? Eh, Jesse Joy que uno diría, bueno, Jessie es la mujer y yo y el hombre. Bueno, pues es al revés, ¿no? Pero bueno, es un grupo que ha venido partiendo el queso auténticamente en el género, sobre todo de balada, balada romántica y demás. Es fabuloso lo que le han ofrecido al pop latino mexicano. Es que, Incluso. No,
2: Jessie es una forma de decirle
1: a Jesús. Ah, es como. O sea, tú me
2: pudieras decir Jessie si quieres. No, ah,
1: bueno. Y yo, mira, ¿Te,
2: te gusta o no? Jesse Cervantes, ¿por qué no? no? Jesse Cervantes, <ríe> oye, hasta se oye, bien,
1: ¿eh? oye ya le descubrimos nombre artístico, ya se lo descubrió mi querida Rebe Rodríguez. Oye, me gustó eso, oye, ya te deberías de poner así en todas las redes sociales.
2: ¿Hay, hay alguien muy famoso que se llama así, ¿no, Rebe?
1: Ah, sí, Jesse, Jesse Cervantes. Cervantes.
2: Sí, de, de radio. Estuve por ahí en algún proyecto de televisión de cantantes y esas cosas Bueno,
1: pues le pones Jesse Flores, ¿no? Ahí, a ver, a ver, lo que vaya, lo que vaya Jesse Flowers <ríe> Ándale, muy bien, esa me gustó Te y dejo, bueno, perdón por la Y interrumpa. bueno, pues resulta que, insistimos, este es el nuevo disco de este grupo que Ha venido a Quizá eh, Mezclar esta fusión entre el género balada Incluso ya se han hecho canciones hasta de reggaetón y todo pero es un grupo fabuloso que a mí me encanta Sobre todo por la voz de Joy Vámonos con esta rola Lo nuestro Interactúa partiendo el queso con nosotros A través de las redes sociales Arroba jose y arroba jesusserflo en twitter De regreso acá en Partiendo el queso Apelando a la rima como debe de ser. Y bueno, pues, mi querido Jesús Cervantes, por ahí tenías una pregunta interesante antes de la recomendación musical. Que bueno, por cierto, me pareció interesante por el ritmo. Por, normalmente uno escucha a Jesse y yo, y pues es como sinónimo de cortavenas, pero bueno, ahora...
2: No, bueno, depende. Espacio Sideral y todas esas ah, bueno, eran, eran sí, más locochones.
1: Una que otra, una que otra. Pero más es... animosas. Sí, pero esta rola, pues por eso me gustó, porque estaba bastante animosa. Mi querido Jesús, la pregunta...
2: Oigan, este, les preguntaba antes de ir con la rola eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se juntan? Este, ¿Cuándo es la siguiente
1: Si eh, se puede saber, acuérdate que le sí, preguntaste sí, sí. ¿Sí? No voy a que...
2: ¿Cuándo? Bueno, quien me quiera contar <risa> <risa> con, con una la hacemos ¿no? o sea,
5: Okay, la bueno. La vocera. El <ríe> tiene un, no le decimos cost, es que es inversión, porque uh -huh. al final de cuentas es algo bien simbólico. El cambio amoroso. Ajá, no es un negocio. Uh -huh. O sea, porque eh, el costo es de 100 pesos y es por la, el, los materiales, porque tenemos como una lista de materiales para las actividades que hacemos, eh, si compramos velas o materiales que vamos ocupando según las actividades. Y los espacios son variados, o sea, depende como de la actividad eh, el espacio, pero normalmente es al aire libre, puede ser como el bosque urbano Ajá. o puede ser alguna casa. Ah, o... son
2: espacios abiertos, ¿sabes? Ajá.
5: Sí, dependiendo sí. de la actividad. Hemos tenido círculos en los que son cerrados por las actividades y pues más como por la privacidad, depende de los temas que se traten, pero siempre son como espacios eh, en común, ¿no? Que pueda ir la gente así como... A mí
2: conocida. ya me hizo mucho ruido El reclutamiento
5: <risa> Las
2: energías Las guardianas Y lo de las velas que compran sí, Platícame sí, Freya sí. La neta
3: ¿Qué es lo que hacen, no? De lo que se puede decir, claro. Sí, no, se puede decir todo. Mira, de verdad, incluso hay, hay círculos mixtos. Ajá. Y cuando inauguremos nuestro círculo mixto, tú de vas a ir. Ah, ok, Tú va. vas, vas a, ir. a ir.
2: Órale, pues ahí vamos a estar.
3: ¿Qué se hace? Mira, lo que hacemos es primero, eh, voy a hablar de la energía porque sí es muy importante eh, hablar de esto porque la mujer es hombres y mujeres pero sobre todo las mujeres nos manejamos mucho en las energías lo sepamos o no de hecho ahí lo que a lo que vas es también como aprender eso ¿no? a despertar tu intuición y a despertar todo lo femenino en ti que lo tienes muy muy cerrado porque estás como en un mundo de competencia en donde toda la energía masculina es la que impera y qué es la energía masculina, la competencia, el ir por la presa, los objetivos, las ideas, no sé, todo esto que es como muy fuerte, ¿no? Muy uh -huh. energético en la vida y que es necesario. Pero también está la parte dulce, el gozo. Sí, sí. La intuición, el conocimiento profundo. Entonces, tú llegas ahí y lo que hacemos es primero, hace, o sea, limpiarte, o sea, como de las energías que puedas traer para que lo que no debe llegar a ese lugar no llegue. Uh -huh. Y luego te sentamos en círculo, porque es literal, el círculo. Uh -huh. Y hay una especie de altar en medio. El altar es como... Un espacio en donde ponemos, sí, velas, si sí hay velas... Y velas ¿eh? <risa> Pero porque la vela representa el fuego, simplemente. Ajá. O sea, siempre trabajamos con los cuatro elementos y las cuatro direcciones. Entonces, en ese espacio marcamos este, oeste, norte, sur. Ajá. Y luego representamos el con la vela el fuego y luego a lo mejor este un cuenco para lo que es el agua. Y luego a lo mejor una macetita, piedritas, semillas para lo que es la tierra y para el aire, a lo mejor un incienso, una daga, una tam, bueno, un, algo. ¿Una daga es? ¿Qué es, ¿qué, qué es, es una daga? Con, una daguita como un cuchillito como, porque se representa
1: Vámonos.
3: el intelecto, pero nada más es una representación. Está o sea, ahí bueno. puesto nomás. Sí, sí, sí. Ya. Y de no, hecho es un, icono, no, no, es no, no. Es un es un arquetipo, nosotros trabajamos Plan. mucho con los arquetipos porque parte de lo que queremos es llegar al inconsciente de las mujeres, entonces todo lo simbólico es universal, y cuando es universal, entonces podemos llegar directamente al psiquismo de la mujer y empezar a trabajar cosas muy profundas. Sin
2: importar la cultura, el y, idioma, y el país. créeme que,
3: que hay mucha gente que llega con mucha resistencia, pero cuando se abandonan los arquetipos, trabajas porque trabajas. Ah. Lo interno, lo propio, lo personal.
1: O sea, también eh, es parte de la cuestión lunar todo esto de eh, poner estos arquetipos universales, digamos, para que pues puede encajar quien sea, la, la carrera de ustedes, todas, todas son diferentes, ¿no? Entonces, o sea, no es un tema de, eh, pues digamos de que sea una sola, ¿no? Es una interdisciplina también. Sí, Hay mujeres de todo tipo.
3: Sí, todas sí. tenemos diferentes profesiones. Hay también quien no tiene una profesión en sí, quien solamente se dedica a los niños. O sea, de verdad es multicultural. De ahí que trabajemos con el inconsciente para no meternos también en rollos intelectuales de si sabes mucho, si no sabes mucho. Ah, sí, sí. Por eso se le llama medicina del círculo de mujeres. Bien. Porque realmente es completamente medicinal. Y no solamente es la luna, ¿eh? También hay una rueda solar Ajá. que dura pues los trescientos sesenta y cinco días, o sea, las cuatro estaciones principales, ¿no? Ajá. Pero, este si bien sí nos basamos mucho en la luna, también estamos trabajando con el círculo solar.
2: Daniela, eh, ¿cuándo es el siguiente círculo? ahora verás
0: el 21 de marzo 21. es el próximo y eh, se tiene preparado que celebremos el equinoccio sí. por este de primavera por este cambio de energía que, que pues es a nivel colectivo como le mencionaba freya aquí eh, se trabaja mucho en cuestiones de comunidad o sea no es como que lo que yo quiero lo que yo busco lo que yo necesito no es siempre darle la importancia al grupo, darle la importancia a crear comunidad, a crear eso que eh, todas tengamos en común a pesar de las diferencias que puedan existir.
1: Ahora, dale mi querido. No, no, adelante por favor. ¿Cuál ha sido lo que ustedes han notado el resultado palpable de estas actividades? O sea, ¿qué han podido ustedes observar en las mujeres que pues se han integrado al círculo?
5: Pues yo he podido observar que como que se empoderan y se liberan. O sea, lo, lo que siempre escuchamos, porque al hacer el cierre del círculo, siempre como mencionamos qué es lo que te llevas, ¿no? Cada quien menciona qué es lo que se lleva del espacio. Y la mayoría menciona que se lleva desde sanación, libertad, que se siente acompañada. Entonces, como a mí me genera como ruido de que muchas de las mujeres que, que asisten al inicio se sienten solas y al estar en comunidad sienten como ese espacio donde están compartiendo y están se sienten como, como, ¿cómo que explico? Sostenidas. ¿Cómo? Ajá, ¿Sí? sostenidas. Sí, entonces yo creo que el resultado es empoderamiento, eh, el autoconocimiento, sanación, pues también cada quien va con un propósito, pero en general lo que yo he escuchado al cierre y de todas como que compartimos ideas, pues
4: el crecimiento y y sentirse acompañado.
2: Hay un tema que no podemos dejar de lado. ¿Ibas a decir algo, Yolanda? Sí.
4: Iba a comentar que también eh, mucha gente dice que se lleva mucha paz. Uh -huh. Porque ahorita estamos en una época donde las mujeres se atacan entre sí. Eh, ¿Cuál va a ser un espacio donde tú vas a ir con otras mujeres y vas a compartir problemáticas sin realmente ser juzgada? Ni pelear. Porque pelea. ajá, siempre... ...vamos y le contamos a la amiga y la amiga nos dice... ...ay no, es que, ¿cómo hiciste eso? Es que eres una tal... ...o andamos chismeando, Juzgaña. andamos juzgando... ...y este es un espacio donde realmente pueden abrirse... ...y hablar de lo que les molesta y eso está bien... ...o sea, no es como que al final digamos... ...ay, viste a fulanita, o sea, dijo esto, no... ...es como, aquí estoy, te escucho y te sostengo para que tú sola crezcas... ...eso es lo que vemos, que muchas veces... Llegan como que muy cohibidas, como, uy, ¿qué es esto? Y Ajá. también muy. Cerrados. Pues, como no, con
2: velas. Y con... Ah, mira, te caes. También hay
4: galletas. Ah, bueno,
2: eso es más amigable, y fruta, ¿no? Y fruta,
4: y fruta. también hay flores. Eso es eso. Ah,
2: mira qué lindo.
3: Somos muy
5: cuidadosas con ese tema de la religión y las creencias. Eh, de hecho, como que sí se menciona, de... incluso como la palabra el altar, cuando mencionamos, es como. Cada quien lleva lo que representa una divinidad o algo que les guste, han puesto desde fotos, eh, no sé, alguna imagen religiosa, alguna virgen, algo que les guste, sus piedras, eh, un talismán, lo que sea, lo que ellos crean que es de valor, que que representa algo pues poderoso. Lo ponen, e incluso en el altar luego es como de, está el Dios no sé qué, y está la Virgen, no, o sea, como muy el variado Muy plural, ¿no? El tarot, el tarot, el tarot también el tarot, de, de tarot, ángeles o Oigan, sea. este,
2: hay un tema que no podemos dejar pasar, eh, que es algo que nos sobrepasó en México y creo que en muchas partes del mundo eh, Que es la violencia contra las mujeres, eh, manifestada de muchísimas formas, lamentablemente hasta el feminicidio eh, en este círculo, ¿qué se ha platicado? ¿Qué se aborda? ¿Es un tema, digamos, así como transversal que se tenga? ¿O más bien no? ¿Qué onda con el tema de la violencia contra las mujeres y, y el círculo?
4: Uy, bueno, nosotros... Y ese tema está bueno también. Eh, lo que yo he experimentado es que soy como la más tonta de no, ¡No! ¿Qué pasó? la que menos no, no, pues Ay, se trata de no juzgar la. y ya se está juzgando. <risa> <risa> bueno, pero soy yo misma. Eh, pues peor, ¿no? Es su percepción, ¿no? <risa> sí. No, que... Yolanda,
2: tú dinos, platícanos.
4: Es que es eh, más que nada trabajamos con amor. Si hay temas fuertes que abordamos, pero siempre intentamos ver las cosas desde un punto de vista de mejora y lo que queremos hacer no es eh, llevarlas al odio, de mira lo que nos está pasando, de, ese tipo de empoderamiento que es desde el odio, de que ah estás has estado reprimida todos estos años, no, es es un tipo de empoderamiento de desde el amor, de mira lo que vales, mira todo lo que haces en el día, mira todo lo que eres capaz de hacer, o sea no es llevarte al odio y a estos temas, la sino a la víctima, sino llevarte a la heroína de tu propia a la vida. responsabilidad. Eh, son diferentes arquetipos ah, y siempre mmm, llega alguien que se siente mal y lo que hacemos es llevarlo a la víctima. De, ¡ay, pobrecito! Aquí no, 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 aquí te escucho, pero qué vas a hacer al respecto, porque tú no puedes estar así. Tú tienes que pararte por ti misma y si no puedes, estamos nosotras acá para sostenerte. No es eh, decirnos, mira sufrimos mucho no es decirnos pasamos por esto y vamos a salir de esto porque tenemos la fuerza para hacerlo
2: y vas a decir algo Daniela
4: no no ah, es que
1: como vi que vas a agarrar el micrófono no, no. bueno, lo importante muchachas <risa> lo importante del tema que me parece fabuloso es creo que todos hemos pasado por baches significativos muy muy importantes y a veces queremos salir solos de ellos no queremos eh, darle, agotar nuestras últimas esperanzas solos y entonces ahí es cuando recurrimos al pues a, a, incluso al equipo, o sea ya cuando decimos ya no puedo más, es cuando recurro, acá el tema de ustedes es también quizá invitar eh, a las mujeres a que pues no se esperen a que quizá pueda llegar algún por qué no decirlo, alguna crisis no algún problema más eh, fuerte que tengan para que se unan con ustedes, ¿no? O sea, que quizá basta con estar bien para también ayudar a otras y, y, y demás, ¿no?
0: Sí, y sobre todo tener la humildad de aceptar hasta dónde llego, cuáles son mis límites, de qué soy responsable y en dónde me puedo apoyar de los demás. Eh, en esto eh, entra la importancia de la comunidad. de Bueno, está bien, no necesitas ser experta o experto en todo porque si hay una comunidad para sostenerte, para nutrirte, para apoyarte y acompañarte, pues qué mejor que tomar de ese espacio y hacerlo tuyo y, y aprovechar, porque como tú dices, no es necesario llegar a, a un fondo donde ya te veas sin salida, sin recursos, cuando puedes tener una comunidad que, que te apoye. Digo,
1: ahora, lo interesante es que también cuando uno está sin salida y recurre a la colectividad, a la comunidad, eh, lo interesante es que luego muchos de... Quizá de, de las personas que uno conoce, cuando está uno en el fondo, te pueden ayudar, pero incluso sumergiéndote más, ¿no? A veces hasta minimizándote, a veces.
2: Entonces pues eso no es ayuda. De,
1: ¿eh? Eso <risa> digo, que quizá te quisieran más bien, eso es. O sea, quizá es que te quisieran ayudar, pero es más como te minimizo para que saques el coraje, y como a veces puede funcionar, pues a veces no. ¿Cuál es la estrategia que ustedes utilizan? Cuando una mujer pues llega en una situación así tan compleja
0: pues principalmente el acompañamiento como decía freya eh, la verdad es que en un proceso personal eh, esa persona tiene que ir hacia su yo más interno y buscar en sí misma los recursos que tiene porque al hacer uso de la intuición tú por dentro sabes cuál es tu camino. Eh, se va abriendo como ese espacio para ti de, de oportunidades que puedes tomar y decir, ah, ok, por aquí era, pero necesitas tener ese autoconocimiento y si no lo tienes, pues en ese espacio, pues nosotros te acompañamos para que tú vayas conociendo esas herramientas que te
3: puedan servir en tu proceso. Freya. Ahora, sí es muy importante señalar que existen facilitadoras de Círculo de Mujeres es decir, no es que cualquiera se monte su círculo, casi creo que en esquina, ¿no? Yeah. Sí es válido y está bien. De hecho, uno de los proyectos que tiene el Círculo de Mujeres Luz de Luna es ayudar a otras facilitadoras que ya están pulsando o que tienen ganas de abrir un círculo de mujeres en su comunidad y darles las herramientas. Porque es muy importante lo que comentan, llega una mujer que en realidad está en un estado de mucha necesidad, y tú no puedes entrar en, oh, pequeña, ven, o sea, co sí, sí. en base a qué te sostengo, en base a las herramientas personales uh -huh. que nosotras también tenemos. Nosotros como círculo nos reunimos y nos damos herramientas a nosotras mismas. O sea, yo, por ejemplo, soy psicóloga, soy formadora de círculo de mujeres, me especialicé en eso, y les doy herramientas a mis compañeras, pero a lo mejor viene Sofi y ella me da herramientas del coach, uh -huh. o a lo mejor viene otra compañera y me da herramientas de, de lo que vamos sabiendo, ¿no? Lo importante aquí es que las que estamos facilitando, estamos constantemente trabajando sobre nosotras. ¿eh? Claro. La primera persona con la que debemos de trabajar es con nosotras mismas. Para poder llevar a cabo una facilitación, nosotros debemos de saber que todas las mujeres que van a llegar ahí son espejos y que nos van a abrir heridas y nos van a mover cosas. Entonces la facilitadora debe de tener una fuerza interna precisamente para sostener la energía del grupo y que las mujeres se sostengan a sí mismas acompañadas. O sea, nosotras no las estamos cargando, solamente los estamos acompañando y ellas tienen que ser responsables de subir su propia energía.
2: ¿Ibas a decir algo, Sofía? Ahora
3: sí, cabe mencionar que no no es como que vaya así, ay, te doy
5: consejos, amiga, sí, pobrecito. O sea, no es como, ok, te escucho. ¿Cómo te sientes al respecto? O sea, más bien como que como preguntas que lleguen a su propia conclusión, porque tampoco es como que vas y te digas, Mira, no, tú No vas te van a, a decir qué hacer no, eso. jamás. Ah, o sea, ya, ya. aquí es como, bueno, a mí me funcionó esto, ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Qué límite vas a poner? ¿Qué vas a hacer? O sea, como que con preguntas las las mujeres lleguen a sus propias decisiones porque no son consejos, no es como que terapia, o sea, es como algo no es personalizado. Muy... Ajá, o sea, es como... Me, me
2: encantó que algo, algo que comentaron, eh, o que han dicho en varias ocasiones, te sostenemos, el círculo te sostiene para que construyas tú sola. Va claro. por ahí la cosa.
5: Sí, claro, es como, ok, bueno, tienes esta situación, eh, te puedo dar como lo que yo, mi, desde mi experiencia, siempre es desde la experiencia, yo no puedo hablar de algo que yo no haya, o sea, vivenciado, entonces es como desde mi experiencia te comparto, tú tomas tus decisiones y con preguntas las llevamos a ellas a que tomen sus propias eh, en base a sus creencias, en base a lo que a sus resultados, a lo que quieren generar, pero siempre desde la responsabilidad, ¿no? de Ay, sí, pobrecito, o sea, es como que, bueno, ok, te entiendo, sé que es una crisis, sé que duele, pero ¿qué va a ser al respecto? ¿Cuánto tiempo vas a elegir seguir ahí? Y como con preguntas que lleguen a sus conclusiones.
2: Yolanda, ¿ibas a comentar algo? Y luego, José Ardo...
4: Sí, eh, que como como dijeron, no no es como una terapia, que de la cual comienzas como a depender para Ajá. porque no sabes qué hacer y tienes que ir no 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 nosotros queremos que la persona aprenda a salir por su cuenta de que si siempre eh, hay más crecimiento no al menos yo no conozco a alguien que llegue a un estado donde diga ah, ya estoy completamente bien y realizada y sí. mi mente está uh, iluminada pero queremos que al menos tengan la capacidad de decir mira si yo no voy yo tengo estas herramientas que me enseñaron para trabajarlas en mí misma. O sea, no buscamos que estén constantemente aquí, viniendo, viniendo, sino te damos esto para que tú lo apliques en tu vida diaria. Uh -huh. Es como un regalo amoroso que sacamos nosotras de nuestras experiencias, de lo que nosotros buscamos, porque igual en un punto de mi vida yo al menos quería como alguien que me sacara de donde estaba y no existía porque ese alguien era yo y nadie... Te lo explica, las películas siempre te dicen Que va a venir sí. un príncipe Que claro. no sé, va a El llegar una mágica Ajá, y no Tú eres tu príncipe, tú eres tu hada mágica Y eso es lo que buscamos transmitir Que la respuesta eres tú
1: Qué El tema De sostener Han dicho varias veces esta palabra Y me encanta, porque me voy a oír Un poco obvio quizá Pero es no dejar caer ¿no? Uh -huh. O sea Esta parte la verdad me fascinó. El tema de, de sostener, insisto, esta palabra, ¿de dónde sale? O sea, ¿de dónde se les ocurre decir, eh, te vamos a sostener? O sea, no vamos a dejar que, eh, que caigas más de lo que pudieras ya haberlo hecho. Porque luego también está la teoría de que uno tiene que tocar fondo. Y no necesariamente, ¿no? O sea, se puede hacer una labor de sostén. Antes de que llegue la, la, la catástrofe, ¿no? La,
3: la, la caída. Mira, la palabra sostener es un arquetipo de la madre, de lo femenino. La madre es quien sostiene.
1: Eso sí, es el y, pilar.
3: ¿no? Es el pilar. Y vamos a hablar específicamente de lo que es un círculo. Un círculo es lo femenino como una figura arquetípica, como una geometría sagrada. Un círculo tiene un núcleo y una periferia. El núcleo, en el caso del círculo de mujeres, son los temas a tratar y los apoyos en los cuales las mujeres también confían, porque siempre es bueno tener para ellas y para, yo creo, para todo el mundo, como una imagen de algo que te sostiene, digamos, a nivel energético, ¿no? Una uh -huh. divinidad, un arquetipo, una idea, un proyecto, ¿sí? Algo que te permita levantarte cada día en las mañanas. Entonces, esto sería el núcleo. Y nosotros invitamos a las mujeres a que encuentren su núcleo ahí. Porque en realidad lo que lo sostiene es darse cuenta que existe ese para dónde, ese hacia dónde voy. Y la periferia somos todas las mujeres que estamos alrededor de ese tema en particular. Entonces, cada vez que una mujer habla, lo que hace es transmitir su tema a lo central. Y la periferia la acompañamos. Ella se expresa, no le damos consejos, en realidad nada más es escucharla, es una escucha activa, captar lo que está diciendo, captar su desde dónde para poderla ir conduciendo a su centro. La idea es que todas las mujeres que vayan ahí salgan con un centro, porque no todos los seres humanos tenemos un centro. Un para qué, un hacia dónde dirigir mis esfuerzos, mi economía, mis energías, mi sexualidad, mi todo. Entonces... De qué se trata el sostenimiento, de encontrar ese centro. Y nosotros sí. como periferia estar ahí para irlas llevando ahí a ese momento. Vamos
2: con algo de música y regresamos para seguir platicando, porque quiero que me cuenten de la, los círculos mixtos que dijeron hace un rato. Aquí hay, este, pues dos hombres eh, o si se pueden decir, decir <risa> Entonces, <risa>
0: se, se
1: nos <risa> oye, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No eh, y, y entender, pues, qué haría. ¿Qué haríamos los hombres en un círculo mixto? Que originalmente era un círculo de mujeres ¿no? Pero antes vamos a escuchar a Ismael Serrano Ya me tiene por ahí Rebe la canción Escúchenla, yo no me puedo dejar de escucharla desde el jueves, viernes Una cosa así Vamos
1: con eso Interactúa partiendo el queso con nosotros a través de las redes sociales Arroba jose y arroba jesusserflo en twitter Muy bien, ya regresamos ¡Qué buen tema! También estábamos tocando fuera del aire, pero bueno, no sé si nos vaya a alcanzar, mi querido Jesús Cervantes. Difícilmente. No, bueno, pues otro programa, ¿no? Para ese tema. Adelante, mi querido Jesús.
3: El
2: círculo mixto, ¿qué onda?
3: ¿Podemos hacerlo, no? ¿Podemos hacer? hacerlo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿De, ¿De qué
2: se trata? ¿Qué hacemos los hombres en un círculo de mujeres original que después se vuelve mixto?
3: No, es que no, es otra concepción. Es okay. muy diferente. Los temas que se tratan son evidentemente relacionales. De hecho, yo tengo un círculo mixto justo ahora. Eh, con, yo trabajo en el Instituto del Adulto Mayor, entonces tengo hombres y mujeres. De hecho, ellos me dicen, es que ¿por qué no se excluyen? No, por supuesto que no están excluidos. Son demasiado importantes en un círculo. Porque la energía que ustedes nos, nos transmiten, el conocimiento, la manera de ver la vida, la visión, nos enriquece. Y la idea es precisamente hacer alianzas, o sea, dejar de vernos como el hombre el enemigo, la mujer el enemigo, la mujer la eterna víctima y el hombre el victimario, eso no es así. Uh -huh. Y tenemos que aprender a respetarnos, a romper esquemas y empezar a trabajar juntos y empezar a vernos como equipo. Es, es algo sumamente urgente. Y creo que los círculos mixtos pueden abonar mucho para entender las visiones. A mí me ha ayudado, de verdad me ha hecho muy sensible eh, cuando he trabajado con los hombres y veo que sus emociones son tan auténticas, tan reales Y que sí. están, que han sido tan calladas Se dan permiso de llorar Pero después de una hora de sensibilización O sea, con que se atreven a llorar ¿Por qué tienen que tardarse tanto, no? ¿Por qué tiene que ser tan difícil Sostener una emoción en ellos y dejarla fluir? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de Caray, o sea, qué daño también hemos hecho nosotros a los hombres Y es que no,
2: nos han dicho toda la vida que expresar las emociones es de, eh, es una cosa de niñas o de sí. mujeres Sí, sí Y peor, que eso es menos
3: Así es, la vulnerabilidad eh,
2: tú Completamente, y dices, espérame, y, y entonces ya podemos empezar a reflexionar sobre por qué hay tanto desprecio, por qué hay tanta denigración, de por qué hacia las mujeres, o sea, es cultural, lo contamos un poquito fuera del aire, ¿no? Es una cuestión que se enseña y que se aprende, de distintas formas, a veces muy explícita y muy violenta, eh, y a veces, pues, digamos, como más sutil, pero igual agresiva,
3: ¿no? Y hace mucha falta la educación sentimental en los dos sexos. Eh, los sí, hombres despiertos, de verdad que se agradecen mucho, los hombres que tengan esa inquietud, híjole, o sea, para nosotros es como oro molido y nos encantaría, por supuesto, que se pudiera generar un círculo mixto, o sea, uh -huh. de verdad, son muy, muy, muy necesarios.
2: Cuando lo tengan, ya la fecha y demás, nos dicen <ríe> sí. y acá nos vemos. Sí. Vamos con la última pregunta de este programa, a mi red, a ver si la tenemos por ahí. Y eh, porque es importantísimo que todos los invitados y las invitadas de este espacio de Partiendo del Queso nos respondan esta pregunta. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en Partiendo el Queso. Una obra de arte, ya sea un libro, una canción, una película, una pintura, una escultura o una disciplina incluso. Eh, empezamos de, de allá para acá. Freya, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas?
3: La danza árabe, sin duda. Para las mujeres nos ayuda mucho en nuestros procesos de vida. No... Ni siquiera cíclicos, o sea, de verdad Procesos de vida, nos abre un campo de posibilidades Es el caos Infinito Preñado de posibilidades Entonces yo los invito a que mujeres Atrévanse a tomar la danza árabe Y hagan la parte de su vida Oye, perdón, que en
2: un tema de círculo de mujeres Tengamos que atravesar el tema de hombres Pero, eh, hombres Es, eh, también hay para, hay danza árabe Para hombres, o ¿Sí? es un... No,
3: no, por supuesto que sí, de hecho, les mando saludos A mis maestros varones, que yo me certifique Con puro varón Ajá. Sí, mis maestros han sido así como que hombres Bueno, eh, como que de repente ahí ¿Los movimientos son distintos <ríe> o no, son los mismos, No, ah, son los mismos Son los mismos Y de verdad que tú ves un hombre y dices Guau, o sea, ¿cómo es posible que pueda mover de esta manera su cuerpo? Cuando se supone que las curvas a veces generan un movimiento más fácil en las mujeres No, claro. los hombres lo hacen y lo hacen impecablemente bien Sí, qué mi maravilla. respeto Nunca he sí.
2: visto a hombres sí. de No, no, increíble Debe ser es una experiencia muy padre Sí Yolanda
3: bueno, yo voy a recomendar
4: una banda que, que adoro que se llama Day Six, eh, me marcó muy personalmente porque en estos momentos donde yo estaba, bus estaba buscando un príncipe, eh, esta banda fue como los inicios de yo entender que era yo sola, o sea, bueno, sola entre comillas, porque uh -huh. hay muchas personas apoyándote. Y pues yo creo que su música es arte, me gustan mucho y pues recomiendo que los escuchen.
2: ¿Recuerdan el nombre del grupo?
4: Six. Day 6. Day ah, ¿Daniela?
1: ¿Cómo... ¿Cómo que mi querido José? No, que para, lo quería anotar el grupito. ¿cómo, eh, ¿Cómo se escribe? Se escribe, a ver.
4: D, A, Y y un 6. Day 6.
1: Six. Six.
2: Pues.
4: Día 6. Día 6, en inglés.
2: Eso. <risas> Daniela.
4: Eh, bueno,
0: yo quiero recomendar ampliamente un libro que hace poco terminé de leer, se llama Las dioses de cada mujer y es de Jane Shinoda. ella es una psiquiatra que mmm, trabaja terapéuticamente con las mujeres por a través de arquetipos Ajá. y bueno, es un libro completamente enriquecedor porque explica así a detalle, a profundidad cada arquetipo femenino
5: y pues también es una herramienta más de, de autoconocimiento. Sofía. Bueno, pues yo recomiendo, iba a recomendar, o sea, tenía en mente uno, pero ya como me, me, me inspiré por otro, y que es uno que, híjole, leo muy seguido y lo pongo también en audiolibro, como que tengo un... estoy in love con Ajá. este libro. <risa> <risa> eh, sí, es Amor Verdadero de Deepak Chopra. ¿Por qué lo recomiendo? Es un eh, libro que te lleva como a una postura de responsabilidad en el amor, las relaciones afectivas, o sea, de pareja y personal. Te cambia la percepción de... de Tienes que depender de, de la pareja y lo, lo utiliza como de la, de la cultura hindú, entonces está muy interesante y a mí me gusta mucho porque cada que lo que lo escucho y que lo leo me da, me, me genera la sensación de independencia y de darme cuenta que pues mi pareja es un reflejo de mí mismo, entonces como que te da como, ah bueno, entonces depende de mí y es mi responsabilidad.
2: Por pura curiosidad, ¿cuál era el otro Sofía?
5: El otro es la, las mujeres que aman demasiado. Se habla más de la codependencia, pero dije, no, quiero algo así como algo que, que siempre me mueve el de Deepak Chopra, sí.
2: Muy
1: bien. José Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Recordarles a todos ustedes, a todes ustedes, que
3: <risa> <risa> hay
1: que ser igualitarios. Eh, decíamos, a través de Spotify, el podcast, bueno, la repetición de Partiendo el Queso mañana, cuatro de la tarde, y por supuesto, el podcast a través de la página de Facebook Ahí lo vamos a estar compartiendo Y les pedimos por favor que hagan lo mismo Que se suscriban en la plataforma del Spotify O en iBox Para que les lleguen las notificaciones De cada programa que subimos de Partiendo el Queso Muchísimas gracias mi nombre es José Eduardo Higa
2: Y yo soy Jesús Cervantes, gracias Sofía, Daniela, Yolanda, Freya Gracias por estar con nosotros esta noche Gracias Ahí gracias. les caemos en el círculo mixto ¿eh? Por supuesto, <risa> Bienvenidos. <risa> Rebeca Rodríguez en la producción, se quedan aquí con ella En canto nuestro, lo mejor del canto independiente de La Trova Que tengan buena noche Por hoy hemos terminado de partir el queso Y te agradecemos que hayas estado presente Te esperamos todos los lunes de 8 a
1: 9 de la noche por Infonor Radio